0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. Ik ik, Pieter Kinberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. En in een tijd waarin we ons allemaal druk maken over de corona, over klimaatverandering, over wie nou de leukste verkiezingsuitstraling uh, heeft, ik ook wie die bij het onderwerp dat misschien, gelukkig wel, de laatste tijd, niet zo heel veel aan wel belangrijk is, omdat we er wel aandacht, in ieder geval een aantal mensen aandacht aan moeten besteden, namelijk de radicalisering, en dan met name de moslimradicalisering radicalisering of de islamitische nee, radicalisering, we gaan het zo, ze zal het zo naar toe lichten, iemand die daar een boek over heeft geschreven, en dat is afgelopen februari uitgekomen, waarin ze eigenlijk, ja, voor professionals met name een soort totaalbeeld van. Voor zover dat überhaupt mogelijk is, probeert na te streven. Uh, Zij heeft al op vele plekken gewerkt en, en daarmee te maken gehad. Vanuit vele verschillende noodanigheden. Zowel in Den Haag samen met onder andere oud-minister toen uh, Eberhard van der Laan. Tot en met zelf met families begeleid. Kortom, iemand die er vanuit allerlei oogpunten van alles over Een uh, groot plezier haar in, niet in de studio. Maar bij haar op bezoek te zijn voor dit programma. Annebrecht Dijkman, wat over haar hebben Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: En uh, ja, je hebt ook muziek uitgezocht, gewoon zoals altijd. En uh, la, ja, in wat voor stemming was je toen je het uitzocht? Wat... Wat had je voor jezelf als criteria? Ik zeg altijd wees egoïstisch, zeg ik altijd tegen gasten, maar wat had jij voor jezelf bedacht?
2: Nou, dat criterium, wees egoïstisch. En toen heb ik een paar hele mooie nummers gevonden ja, waar, waar, waar ik echt uh, iets over kan vertellen die echt met mij te maken hebben.
0: Ah oh ja, oké. Okay. Dan gaan we straks uitgebreid praten over wat je allemaal onderzocht hebt, maar want waar gaan we dan nu mee beginnen?
2: We gaan beginnen met een, uh, een nummer van uh, Rashita uh, en Galet en Faudel. En uh, het is een nummer dat komt uit een ja, bijna episch concert uit 1998 uh, in uh, Parijs, Bercy. Het is één keer geweest, het heet Un de Trois Soleil. Ja. Uh, en het is een nummer ongeveer halverwege en um, ik kan er wel meer over vertellen. Wat je wel? mag je yeah. straks nog
0: vertellen of misschien zeg je later luisteren, maar eerst even luisteren. Uh, ja,
2: ik denk dat het fijn is om, om eerst naar te luisteren, want uh, ik kan er een heleboel over vertellen, maar dat wordt denk ik beter opgenomen als je het ook hebt.
3: That's how علاش هاكداك الزوالي ما الشده ويلا قريت تعلم وتدريك يا الله وفي بلاد الناس قال ما تجري يا حبيل ومسكين اللي يغابس عدوكي صهري يا, يا رايح ويلا سافرت روح تعيا و تبديك شعلن ik Ja, hij Jij hebt het moeilijke, 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 And will live be able to Dijkman.
0: Vraagstuk van radicalisme. Um, ja. En, nou, Je hebt afgelopen februari, althans toen is het uitgekomen, het boek. Yeah. En ik zou bijna zeggen, geluk, wat ik al een beetje in de inleiding zei. Uh, je hebt eigenlijk de tijd niet mee gelukkig. Er was geen recente aanslag. Er, uh, het staat niet heel hoog op de agenda. En, uh, vond je dat misschien ook wel prettig bij het uitkomst van een boek? Ik kon het nou, ik bij dit boek juist wel voorstellen dat je dat misschien wel lekker vond. Oh, ja, Nou,
2: het, het onderwerp uh, extremisme, terrorisme staat nog wel op de agenda. En het is ook gewoon springlevend in die zin. Uh, en je zei het al in het begin van het boek gaat vooral over islamitische radicalisering. Dat klopt niet. Het is een breed boek over het fenomeen radicalisering. Maar vooral wat het betekent voor professionals. Ja. En er zitten relatief veel voorbeelden in van uh, islamitische radicalisering. Ja, in zin. anders
0: blijf je komt er ook wel een beetje voor.
2: Ja, dus het zijn voorbeelden zeg maar ter ondersteuning van wat speelt daar. Dus hoe kan je kijken naar dat fenomeen. Dat noem ik dan een wicked pro. Dus ja. Ja, zo'n ongestructureerd maatschappelijk probleem uh, waar je eigenlijk niet weet waar begint het en waar eindigt het. Wat moet je doen? Veel perspectieven, veel belangen. Ja. Uh, en dat is ook relevant voor professionals, want er zit eigenlijk een beheersvraag bij. Uh, terwijl je ja, de, de echte beheersvraag is bijna onmogelijk om te doen. Dus niet, dat wil niet zeggen dat je er niks mee kunt doen. Nee. Uh, maar de relativering uh, dat er uh, één oplossing is, uh, ja, dat is een beetje een illusie. Dus daar heb ik uh, mijn aandacht op gevestigd. En wat dat betreft is zeg maar het verband met je zei: hè nou laten we het lekker niet even over corona hebben. Maar ja, corona is ook zo'n wicked problem. Uh, en daarin zie je ook dat, zeg maar, in de structuur van die wicked problems, die die uh, resoneren ook met elkaar. Dus op het moment dat er nu corona, zeg maar... Hè, dus er is veel corona, maar er is, er is veel aandacht voor. Ja, ja. Zie je dat dat dus ook resoneert met bijvoorbeeld... een wicked problem als terrorisme. Namelijk bijvoorbeeld jongeren die thuis op hun kamer... Ja. extra veel op het internet zitten. Die misschien uh, daar dingen tegenkomen die, uh, nou ja... Uh, ...niet helemaal de goede kant uit gegaan... Hè? ...dus extremistische ideeën bijvoorbeeld... ...daar is dan weer minder toezicht op bijvoorbeeld. Dus zo zie je zeg maar dat dat...
0: Maar dan heeft alles toch verband met elkaar? M
2: maar dit soort grote dingen hebben altijd verband met elkaar. Ja. Maar wat we doen professioneel is vaak dat we denken dat het verschillende dingen zijn. Dus dan maken we coronabeleid, we maken terrorismebeleid... we maken beleid op obesitas, we maken beleid op klimaat. Terwijl al die dingen eigenlijk als je hè, dus in, in de kern zijn... dat structureel uh, wicked problems.
0: Nee, want als ik jouw boek kijk, Ik had corona nog niet echt bijgehaald, eerlijk gezegd. Nee, dat dat, het <laughs> <laughs> dat doe ik voor je. Ja, inderdaad. Ik dacht, corona vind ik in die zin wel eenvoudiger. Ik bedoel, een, een, een virus kan zich muteren... maar dat is dan ook zo wel een beetje... En voor de rest is dus... Ik bedoel, hoe je het economisch moet oplossen... is het weer maar een ander vraag. precies, maar
2: dat is ook het, precies het punt. Maar omdat...
0: de ziekte zelf, terwijl wij... Uh... Uh. Ja, het Iemand gaat, die, ja. uh, de, die een radicale idee erop na gaat houden... vindt dat veel ingewikkelder dan... dan uh, je moet er een vaccin voor weten te vinden... of je moet er goed medicijnen geven, zeg maar.
2: Ja, maar dus wat je ziet als... Zeg maar, er, er zit altijd een fysiek component en een sociaal component... bij zo'n ja. beheersvraag. En uh, corona kan je zeggen... Nou, de fysieke kant is zeg maar hoe het uh, virus zich muteert... Hè, hoe het ja. zich manifesteert... maar de sociale kant ervan is welke impact het heeft... en onze maatregelen die weer impact hebben... Nou, daarom maakt het het ook zo ingewikkeld, want ja. het is niet zo dat als we nu een vaccin hebben dat opgelost is, want dat virus, hè, virussen die zich dus verder verspreiden, dat is zeg maar eigenlijk het wicked problem. Dus het gaat niet om corona als site-virus, zeg maar.
0: Nou, nou ja, ik... Uh, uh, uh. Ik vergelijk het eerlijk gezegd, maar ik ga de virus ga ik oppakken en die mijn eigen vergelijking misschien later met muziek, waarbij je moet zien mee te spelen. Want Wat ja, ook zich constant. Ontwikkel. Precies, nou en dat,
2: dat... precies dat is heel mooi, want dat gaat over eigenlijk, uh, uh, hoe zeg je dat? De dynamiek van complexiteit. Dus niet een soort van statische complexiteit, waarbij je denkt, nou, dit is een ingewikkelde puzzel, maar uh, als ik alle stukjes maar heb, dan heb ik het opgelost. Ja. Maar dat gaat over veranderende complexiteit. En dat is ja dat is prachtig met natuurlijk met muziek want dat verandert ook dat, ja. dat heeft ook een bepaald ritme maar maar,
0: maar toch even terug want uh, vind jij inderdaad radicalisme een soort virus
2: nee dat zeg ik ook helemaal niet. tegen okay,
0: gelukkig. Nee, nee. Dat
2: even nee, 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 zeker niet. Want dat, dat, nee, zeker niet. Waar ik het mee vergelijk is de structuur, de, de kern, de structuur van, van zo'n wicked problem. Dus de structuur ja. is dat er geen duidelijk begin en geen eind aan zit. Dat je niet zo snel weet wat je moet doen. Dat er heel veel verschillende perspectieven en belangen mee gemoeid zijn. Uh, dat er dus geen, geen kant-en-klare oplossing voor is en dat er niet een soort van stopregel is van nu is het genoeg. En dat zie je zeg maar, met, met de aanpak van corona. Hè. Wanneer stopt dat? Wanneer is dat genoeg? Ja. Maar dat geldt ook voor terrorisme, want we zijn ook een heleboel wetgeving aan het voorbereiden. En de vraag is, wanneer stopt dat? En dan kom je dus ook op het feit, wanneer is privacy minder ja. belangrijk dan bijvoorbeeld uh, zo snel mogelijk uh, ja, zien of er iets mis is. Ergens. Ja. Nou ja, dus, dat soort, dus het gaat vooral om de structuur die hetzelfde is. Nee,
0: ik zat opeens ook te denken. Bij het coronavirus zie ik ook wat die balletjes vormen. <laughs> waar allerlei invloedje. In, in, die ja. gekke dingetjes op dat balletje. Ja. En ik dacht inderdaad. Een, een, een mogelijk iemand die radicaliseert. Is misschien ook zo'n soort balletje. Waar allerlei... Nou, waar het, is ja, is
2: we, we, ja, dus ik, ik zie het niet zo, zo <laughs> fysiek voor me. Maar waar, waar het over gaat, en dat klopt denk ik, is de ja. context. En ja. dat context zo ja. ontzettend belangrijk is voor hoe iets man zich manifesteert. En, dus dat heel, en dat probeer ik ook in mijn boek uit te leggen. Ja. Dat hoe beter je leert werken met de context, ja, hoe meer kans je hebt om iets van betekenis te kunnen zijn. Maar als je die context over het hoofd ziet, ja, dan ben je sowieso aan het leiden met
0: het Ja, wat, wat ik... Uh... Intrigerend ook aan jouw boek vond, waarbij ik het meest met rode oortjes, eerlijk gezegd, of rode oortjes, whatever. Uh, spannend, uh, het was spannend. Nou ja, waarbij ik het meest merkte van, oh, ik ga hem nu nog geconcentreerd lezen. Mm -hmm. Is het, het psychologische aspect dat je zo sterk meeneemt. Dat is ook natuurlijk waar je eigenlijk interesses in zitten. Mm -hmm. Want in jouw boek heb je wel, heb je ook geprobeerd, je hebt uh, gezegd, uh, eigenlijk, althans, zoals ik het eigenlijk gecorrigeur, als maar alsjeblieft, uh, ...heel veel verschillende actoren op uh, proberen te voeren... ...maar ook jezelf als acteur, dat je dat ja. niet moet vergeten.
2: Klopt, en dat heb ik dus heel bewust gedaan. Um, om meerdere redenen. Eén reden was omdat ik dacht... ...ja, alleen droge definities oplepelen... ...ja, daar komt niemand van in beweging. En wat ja. ik wil laten zien is dat we eigenlijk in beweging... Uh, ...moeten komen als het gaat om die professionaliseringsvraagstuk. Ja, dus ja. ik noem dat van pionieren naar professionaliseren. Eén, uh, omdat ja, als je met mensen werkt... ...dan neem je jezelf als mens mee... Uh, dat hoort ook bij mijn organisatie antropologische visie. Dus eigenlijk ja. mijn wetenschapsvisie op dit vraagstuk. Um, dus dan kunnen we het hebben over termen als neutraliteit en professionaliteit. Wat is dat dan? Hè? Moet je dan wel jezelf of niet jezelf meenemen?
3: Ja.
2: Um, maar ja. dat gaat dus ook over context. En dus dacht ik, ja, ik kan... Ik heb ook toegewerkt naar een positie waarin ik me publiekelijk daarover kan uitspreken. Dat is best wel een privilege. Daar heb ik knijterhard voor gewerkt. tijdje geleden doen.
0: heb je dat gedaan, toch? Doe je, op een gegeven moment beschrijf je ook dat je uh, besluit je weer uit het publiek debat te trekken.
2: Ja, precies. En ik, nou, ik, heb, heel veel jaren, ik heb meerdere jaren uh, achter de schermen gewerkt dan voor de schermen. Ja. Maar ik heb inmiddels heel bewust weer toegewerkt naar een positie waarin ik ook voor de schermen hier weer iets over kan zeggen. Ja. En, uh, dus dat, dat voelt als een privilege en tegelijkertijd tijd heb ik daar wel heel bewust en heel hard ook voor gewerkt om dat te kunnen. En dat heb ik gedaan omdat ik zag dat er achter de schermen heel veel dingen gebeurden die uh, professionals ook onbeschermd laten. En die doen we niet met opzet, maar die gebeuren wel. En dat afbreukrisico daarvan, dat heb ik zelf ook want meegemaakt. Want inderdaad
0: ontstond dat boek ook een beetje uit een soort zorgen, ook al hoe je het zelf had ervaren.
2: Ja, ik vond het heel leuk, want ik was bij uh, het Pakhuis de Zwijger waar ik ook mijn presentatie heb gedaan en ja. daar vroeg... Uh, de podcaster vroeg mij van, goh, je vraagt, vraagt aan mensen zelf, hè, waar ben je trots op of waar maak je zorgen over? Waar ben jij nou trots op of ja. waar maak jij zorgen over? Uh, en, en dat klopt, ik maak me zorgen over het feit dat uh, we eigenlijk onvoldoende de risico's van het werken met radicalisering, extremisme en terrorisme benoemd hebben in professionele werkzetting. En dat professionals in die zin dus ook uh, wat mij betreft nog te weinig beschermd zijn in het werk. Uh, en dat zit hem op meerdere fronten. Dus dat zit hem op bijvoorbeeld verschillende soorten belangen. Dat je dus eigenlijk als professional in die hele wickedness aan het werk bent, maar vaak niet snapt dat je in die, in die ongestructureerde problematiek ja. zit. Uh, wat er ook veroorzaakt dat mensen elkaar gaan wantrouwen of tegen elkaar gaan zeggen, ja, maar jij snapt het niet, want jij ziet het verkeerd en ja. ik zie het wel goed. Uh, en, maar dat heeft ook weer met die verschillende nee. perspectieven te maken, hè? Maar, maar dat stuk, zeg maar, van, van wat dat betekent en dat je daar dus ook, um, nou ja, dus dat je daar serieus bijvoorbeeld PTSS uh, aan kan overhouden. Of ja. dat je een burn-out raakt. Dat uh, ja, nou is ja, Dat is mij ook overkomen.
0: Was dat in de fase dat, ik, dat je met van die gezinnen werkte? Of, uh, nee,
2: dat was uh, op ministerie. Uh, toen werkte ik nog voor uh, Van der Laan.
0: Ja, die toen ook minister van Binnenlandse Zaken was, geloof uh, ik. Of, uh? minister,
2: of uh, minister van uh, integratie, integratie, Wonen, ook, ja. Wijken...
0: Uh, Andere burgemeester was. Uh, ja,
2: en daarna ja. pas burgemeester werd, inderdaad.
0: Ja.
2: Uh, maar dat thema ook al destijds onder zijn woede had. Ja. Uh, en uh, daar ben ik bijvoorbeeld geëxposed op Geen Stijl. Geen Stijl was toen nog een hele serieuze partij om rekening mee te houden. Uh, ik zou zeggen, dat zijn ze niet meer, nee. godzijdank. Maar uh, destijds wel. En uh, daar stond een toezegging van die ik gecoördineerd had voor hem als minister. Uh, ja, die, uh, ik werd daar persoonlijk op aangevallen... Uh, en daar werd mijn foto bij geplaatst. En uh, in, zeg maar, we zijn nu meer dan tien jaar verder. Ja. Dus nu denk je, ja, maar dat gebeurt heel vaak. Mensen exposen of mensen... Maar dat was eigenlijk een beetje dat in de begin tijd. Dat was
0: ook voor Ellen klaar vrij nieuw was toen.
2: Ja. Precies. Uh, dus dat heeft mij ontzettend geraakt. Ook omdat ik met een heel ingewikkeld veiligheidsdossier bezig was. En je hebt als ambtenaar altijd het recht om... Um, in de uh, doet, an ja, anonimiteit te werken, ja. omdat je dienstbaar bent aan het land waar je voor werkt. Ja. Dus je bent daar niet met naam en toenaam, je bent daar in functie van ambtenaar. Dat kreeg ik ook bij de politie te horen. Ja, heel vervelend voor je, maar ja, aangifte heeft geen zin, want uh, je bent geen politiek gezagsdraai. Ja, je bent ambtenaar.
0: Ja, en ik denk bij mensen die zeg maar. Uh... ...in gevaar komen denk je niet meteen aan een ambtenaar... ...maar het kan dus eigenlijk iedereen werken die overkomen... Ja. ...dat soort dingen die in dit geheel werken... ...omdat het zo voor ja. iets is, klopt
2: dat? Precies, het is, en, en, want je zou denken... ...ja, bij ambtenarenwerk, hoezo kan je daar... Uh, op, ...of afgebrand raken... ...of ja. is dat een veiligheidsrisico... ...maar dat is het dus wel degelijk... ...en dat is een beetje, we hebben zo'n klassiek beeld van... Uh, ...van risicoberoepen... ...dat zijn bijvoorbeeld brandweer, politie... Yeah, ...mensen die met fysiek trauma... ...in aanraking komen... ...terwijl het werken met deze thematiek... ...dus net zo goed een risicoberoep is.
0: iedereen in de keten... Uh, ...een risicover is, kan zijn... Ja, precies. ik ook, al ja. was het maar psychisch... Ja. Zullen we weer even naar muziek gaan?
2: Ja, ik wil straks nog even over dat uh, eerste nummer zeggen.
0: Oh, sorry, dat ben ik net helemaal vergeten. Ja, Wat wil je nog niet, even over het dat nummer is, zeggen? Ja. Nou,
2: dat is misschien wel ook een mooi bruggetje naar, naar tijdsgevricht, denk ik. Want, uh, nou, zoals ik al zei, dat is dus een concert uit 1998. Dat is ja. ook het jaar dat ik in Amsterdam kwam wonen. Ja. En uh, toen kwam ik uh, wonen bij het august Allebeeplein En daar waren tussen aanhalings... Uh,
0: even laten we welke wijk dat is. Dat is uh, Westpark, toch?
2: Nee, Slotervaart. Ah, eh? oh, ja, oh, ja, En daar waren zogenaamd uh, rellen tussen politie en Marokkaans Nederlandse jongeren.
0: Ja.
2: Uh, nou ja, waar, de, de buurt waar uh, Mohamed B. ook Ik wou net is. waken,
0: nou, dus dat niet waar Mohamed ja, ja. ja,
2: en uh, dus ik, ja, ik kwam daar uh, te wonen en, um, nou ja, redelijk uit dan, te wist
0: rijden. Wist je toen dat hier in je interesseveld lag, trouwens?
2: Ik begon toen met een opleiding voor docent islam. Dus dat, dat had mijn interesse. Ik ben ja. zelf ook moslim, dus dat was ook een persoonlijke bewuste keuze om en dat te doen. En zelf niet
0: opgegroeid moslim, hè? Je hebt het zelf wel nee. overwege je leven voor gekozen. Ja,
2: precies. Ja, ja. Dus uh, niet uh, gesocialiseerd uh, in een islamitische traditie in die zin. Dus daarom vond ik dat heel belangrijk om ja, dat verder te gaan uh, uit te zoeken. Um, maar dit, dit concert is eigenlijk een soort van... Hoewel het in Parijs is, is het voor mij heel erg een... een, een ja, een beeld in de tijd wat daarna heel hard um, nou ja, uit elkaar gebarsten is. Want in dat concert zit ja. echt een, een totale multiculturele mix van allerlei soorten Fransen die daar op muziek, op, op RAI, dit is RAI, dit is uh, politieke muziek uit Noord-Afrika... Ja. Um, daar eigenlijk een soort van het summum gepresenteerd wordt. En het nummer wat je net gehoord hebt, dat gaat eigenlijk over uh, het zijn van een vreemdeling. Ja. Uh, en dat je van huis weg kunt lopen en dat je je brood moet kunnen gaan verdienen, et cetera. Maar dat je nooit weg kunt lopen voor jezelf. Dus dat je altijd iets voor jezelf meeneemt.
0: Dat zit ook in je boek trouwens, dit te gegeven. Ja, dat
2: klopt. Ja, daar, daarom heb ik het ook uh, uitgekozen. Maar ook omdat het voor mij ook, ook emotioneel het is. Een, en, en dit concert, ik ben daar dus zelf niet bij geweest... Nee. maar dat concert is voor mij echt een, een, een stip op de tijd... dat het had ook een positievere kant Oeh. uitgekund... met de versmelting van verschillende mensen bij elkaar. En wat we hebben gezien is dat het, zeker na de aanslagen van 9-11... eigenlijk ja. totaal de andere kant uit is gegaan. En uh, deze, nee. Deze, nee. Muzie deze muziek, zeg maar, als, als, als politieke vertegenwoordiging... was dus ook een middel voor mensen, zeker uit Noord-Afrika... Uh, om zich politiek te verzetten tegen onderdrukking bijvoorbeeld. Of um, nou ja, ook in de hele migratiestroom. En dat hier wordt het een soort van... Um, ja.
0: je, dat, ik vind het wel heel dramatisch wat je zegt. Denk je dat dat overal zo is? Of zeg je nou, ik kan me juist in de muziek ook wel voorstellen... dat het daar niet alleen negatief is en polariseren. Dat je ook daar nog steeds mooie symbioses hebt... En verschillende, of zeg je nee, het is. Toch nee, echt? maar
2: voor mij is dit wel een, zeg maar, als je het hebt over uh, het hele integratiedebat, over uh, het debat over islam en moslims, als je het hebt over um, politieke vertegenwoordiging, yeah. dan, dan is dit concert voor mij, super, in, zeker in muzikale termen, was dit heel hoopvol. Dit was heel erg verbindend. Yeah. En, en wat, er, de, wat ik daarna heb gezien, is dat er vooral heel veel uh, scheiding en scheuring is geweest. En, en natuurlijk zijn er mensen die binden in de maatschappij. Maar toen hebben we 9-11 gehad. We hebben hier in Amsterdam hebben we, eh, de moord op Van Gogh gehad. En dat was wel... Dat heeft vijf jaar geduurd voordat het een beetje te doen meer was in deze stad. Dat heb ik als moslim heel erg gevoeld. Ja. En met mij heel veel mensen. Dus het, ik ben bijvoorbeeld naar de... ...naar de Dam geweest toen, uh, toen daar gesproken zou worden... ...de, de, de dag dat uh, uh, Van Gogh vermoord werd. Yeah. Ik durfde daar niet meer naartoe. Ik heb daar met een groepje vrienden gestaan... Yeah. ...en wij durfden letterlijk niet meer naar de Dam. We waren daar gewoon, laten we zeggen, 100 meter verwijderd.
0: Maar was en, je als moslim herkenbaar?
2: Uh? Ja. ja, dus met hoofddoek. Yeah. Uh, en, uh, maar een deel van mijn vrienden ook niet. En, uh, en, en een deel van die vrienden ook geen moslim. Maar yeah. het voelde zo... Uh, uitsluitend en zo, ja, schuld, ja, uh, yeah. en, en dat is iets, dus, zeg maar dat, dat die, um, en als ik nu zie naar de opkomst van, hè, de, de, naar de opkomst, we hebben nu natuurlijk al heel lang de PVV met een hele uitsluitende ja. islamofobe agenda, uh, dat is een, het is niet meer zo positief zeg maar, zeg maar in die bubbel van van die muziek die ik daar ja. hoorde zeg maar. Zo is, het niet, zo is het niet gelopen. Het is ook een beetje de reflectie van de jaren negentig. Weet je wel, überhaupt los van deze muziek... waarin alles goed ging en we hadden het economisch... redelijk goed voor elkaar. en ja. uh, Zelfs in de migratiestromen, nou, kon je aan de bak, zeg maar. En dat, dat hele idee over integratie... en over, uh, nou ja, wat Scheffer dan schreef... Hè? De, de multi, het multiculturele drama. Ja. ja dat de... niet, hoe schreef je
0: dat ook weer? Vlak na uh, 1 september wel, geloof ik, hè?
2: Uh, ja? Ja, net voor of er... Want volgens mij was dat ook rond 1998, als ik niet helemaal gek ben. Nou, ja, um, het. Nee, uh,
0: ja. Maar, in maar in ieder geval, goed, begin,
2: ja. zeg maar, begin. Uh, uh, wat is het dan? Uh, eind 1990? Wat is het dan? Begin.
0: Uh, nee, ik vraag het een beetje. Ja. Omdat om, om ik even. Dit gewoon ook als historisch geïnteresseerde. Ehm. Um, was er toen niet al iets sluimerends? Of is er gewoon echt een kaarde klap gekomen met 11 september?
2: Nee, het was al wel sluimerend. Want je zag dat ook in, uh, in, in Nederland. Wij hadden natuurlijk... Uh, het boek van, van Pim Fortuyn heette eerst Tegen de Islamisering. Ja. En dat is later, hè, dat tegen zeg maar, is weggehaald. Maar dat... dat uh... Daar heb ik bijvoorbeeld nog een boekprestatie over gedaan op, op de vrije school. Ik zat op de vrije ja. school, Eind, eindversie, eindwerkstuk. En ja. dat heb ik daar ook voor gebruikt. Een soort van heel zwart-witte blik die we in Nederland blijkbaar uh, voerden op, op moslims. Waarbij er ook wel een, een, een positief geluid te horen was. Maar, dus, dus dat speelde in 1996 al. Ja. Dus het is niet zo dat dat opeens kwam. Maar dus daarvan, daarvoor heb ik dit nummer dus ook uitgekozen. Omdat ik dacht, ja het, is, het was nog de, het laatste... De laatste bubbel, zeg maar. En die is toen uit elkaar geknald in heel veel, uh, heel veel. Heel veel verschillende kleine bubbeltjes, zeg maar. En ook ja. wel polarisatie. Ik bedoel, polarisatie is al de tijd hoor, daar niet van. Maar ik, ik dacht wel. Dit nummer gaf hoop Was toen, zeg maar, een heel. Uh, uh, ja, viering van ontspannen. Je kunt zelfs ontspannen met zoveel verschillende soorten Franse. Ook je politieke frustratie. Dit, ik bedoel, Rai is per definitie ja. politieke muziek. En dat dat gewoon kan. En dat mensen daar helemaal uit hun dak gingen. En fantastisch. En, um, en iemand als Rachita, die, die leeft volgens mij niet meer. Maar die ja. was, uh, volgens mij is die nog nooit ergens nuchter geweest. Maar dus het idee, ja, weet bedoel, je dat... We hebben trouw
0: dat hij dronken was.
2: Ja, dus dat er uh, ook, ook, zeg maar, in, maar nee, die, in, die, zin, nee, in ja. die zin, weet je wel. En, en, ja, en zo'n gemengd publiek. En dat, ja, dat... Ja dat, zou, dat, ja, dat voel ik nu niet meer zo, zeg maar. Dus ze, niet nee, om te zeggen dat zij, niet, dat zij bedoeld hebben van wij moeten de hoop zijn, helemaal niet. Het was een heel soort nee, van het natuurlijk. Zeer
0: vind je leuk, voel ik?
2: Nou, ja, het, het gaat niet. Ja, het was een fantastisch concert. Maar als je, er dus, als je het kijkt, daarom heb ik het uitgekozen. Om, als je het kijkt in de tijd, zeg maar. Ja. En het is voor mij heel erg bepalend geweest, ook waar ik mijn carrière op gericht heb. Dan is dit voor mij echt een nummer wat. wat uh, ...de omslag.
0: Nee, want ik vind de het wel omslag, grappig, een uh, detail waar, waar ik dan toch een beetje blij ben. Als ik aan, aan de islam denk... denk ik aan dingen die niet mogen... Mm -hmm. ...waaronder drinken. En ik denk, oh ja, en je doet net dat die man altijd dronken was... En denk dat bedoel hey, ik... Ja, ...dat je elkaar accepteert ook als je dingen doet die je zelf niet doet. doen.
2: Ja, dus het is een soort van... Uh, ja, veel meer een, een, de acceptatie van een, een, een diverse beleving van mensen met misschien islamitische wortels... maar misschien ook wel helemaal niet, uh, die samenkomen voor liefde voor de muziek. Ik bedoel, in dat concert zelf wordt ook veel Frans gesproken, het, uh, het Arabische. In dat opzicht is het uh, niet zozeer het, het summum van tolerantie... maar wel een soort van natuurlijke, bijna intersectionaliteit, dat je gewoon accepteert... dat dat je, je kunt moslim zijn en drinken, of je kunt moslim zijn en een hoofddoek dragen, weet je wel. Of je kunt geen moslim zijn en sympathie hebben voor, voor een hoofddoek. Dus, en dat zeg maar, en, en dat zit nu veel, dat is veel is, is gespannener. Wel, ja. yeah.
0: Tijd voor andere muziek. Ja. Even kijken, wat gaan we nu? Gaan je het introduceren of, um...
2: uh, Ja, ik wilde, uh, ja, dan maar over naar, uh, naar de liefde. Oh ja. Ik wilde Jolien draaien. Ah, oh, gewoon
0: Jolien van de Hullipark.
2: Ja, precies. Ja, dus ik zal ja. hem even uh, zoeken. Ja, dan wel uh, oh, de, de originele. Ja.
0: We hebben net geluisterd naar Jolene. Wat is er een speciale reden voor om dat nummer te willen hebben? Horen? Uh, ja, ja,
2: ik bedoel, veel liefde, of, veel muziek gaat natuurlijk over de liefde, dat ja. kan ook niet anders. En ik dacht, uh, ja, dit is voor mij ook een nummer wat uh, heel erg over mijn jeugd gaat. Wat gewoon, hoewel het niet uit de jaren tachtig komt. En niet gewoon... heel ver
0: toch? Nee, wat maar wat het is, het is, het 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 is ja. heel erg
2: voor mij jaren tachtig. Ja. Uh, en het gaat ook wat mij betreft heel erg over patronen. En het gevoel dat je, dat je iets kunt verliezen. En in dit geval is ik natuurlijk over... Ik, ik verlies mijn liefde zeg maar, aan jou. Uh, want ja. jij kunt dat, maar doe het niet omdat je kan. Zeg maar. uh, dat het daar ook over gaat. Dat je soms kunt denken dat, je, dat, een, dat een ander iets voor je wegneemt. Dat jij niet goed genoeg bent. Of dat je... Um, ja, de angst dat, dat dat wat jij echt heel graag wil... Zeg maar, dat dat door een ander genomen wordt. En dat gaat denk ik ook over... Uh, ...over patronen... ...en over hoe families in elkaar zitten. En, um, ja, het, is, het is gewoon echt ook echt een, een, een nummer uit mijn jeugd. En wij hadden bijvoorbeeld een buurmeisje... ...wat tegenover ons woonde. Die heette Jolien. Ik zou ook wel last
0: hebben... We ja,
2: nou, ...maar ze was een prachtig klein meisje. Ze een uh, jaar of vijf... ...en ik was een jaar of negen of, of tien of zo... En we gingen dan samen met mijn moeder naar, uh, uh, naar het strand. En uh, zij zijn een keertje weggelopen. natuurlijk totale paniek. Want Jolien was kwijt, zeg maar. Ja. En, dus ja, dit nummer is voor mij gewoon... Ja, als ik dat hoor, dan is het gewoon... Dan ben ik gewoon weer terug in de jaren tachtig. Oh ja,
0: je ja. bent even terug in, in je kindertijd beland. Ja, ja. Nou ja, want wat je... Ik ga me ook weer oppakken natuurlijk voor het boekje dat je geschreven hebt. Um, de angst voor dingen te verliezen. Ja. Want... Nou ja, wat ik, ik, uh, de beroepsgroep die me toch het meest bijblijft uh, in jouw boek, je hebt zelf ook gedaan dat werk, is dat je direct met families te maken hebt. Ja, cool. uh, klopt. Ik denk dat je dat kan voorstellen: dat, dat je als je dat boek leest, dat, dat je dan toch ook uh, uh, zit daar inderdaad ook vaak een voortdurende angst bij, kan ik me best voorstellen. En dan niet eens ja. zozeer psychische angst voor jezelf, maar ook voor dat, je, dat je het gaat verliezen.
2: Ja. Ja, heel erg. Het is natuurlijk. Uh, kijk, ik heb dat in professionele zin gedaan. Dus, dus waar dat om ging, is het ondersteunen van families waarbij sprake was van radicalisering. En in dit geval ging het om gezinnen waar uh, kinderen soms met en ook nog kleine kinderen met kleinkinderen uh, naar Syrië en Irak vertrokken. Ja. Of daar dus omkwamen. Uh, dus vanuit mijn kant, een, een, in de professionele insteek um, was de vraag heel erg van, goh. Uh, je moet je voorstellen, we hadden in Nederland op dat gebied eigenlijk nog geen formele ondersteuning. Dus dit is heel erg pionieren geweest. Dus de vraag was, kan je zowel voor deze gezinnen iets betekenen in de zorgzin uh, als in veiligheidsopzicht? Ja. En nou ja, dat heet dan methodisch werken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dat klinkt een beetje lelijk. Uh, dat, ja, precies. Uh, maar dat, dat is wel waar het om ging. Dus dat ging bijvoorbeeld over... Uh, hoe zorg je ervoor dat, dat, ouders, uh, dat je niet tegen ouders zegt... je mag niet meer van je kind houden. Want hè, bij wijze van spreken aangesloten... ...bijvoorbeeld bij een terroristische organisatie. Of ja. geen idee wat ze bij ISIS aan het doen zijn. En daar ging het dan om. Ja. Um, want ja, bedoel, wie ben ik om te zeggen, je mag niet meer voor je kind houden. Nee. Maar aan de andere kant, als je kind daar is en contact probeert te zoeken met bijvoorbeeld broertjes en zusjes hier of met neefjes en nichtjes. Ja, 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 hoe ze veilig is dat? Nee, ja. is dat in het kader van ronselen of recrutering? Uh, dus ja, daar, daar moet je het dan dus wel met gezinnen over hebben. En uh, uiteindelijk is de echte de. Echt de, de Nee, de moral injuries noem je dat, zeg maar... dus, dus de verscheurdheid op, op vlak waar ouders en familie zelf mee te maken hadden... die, die is mij heel erg bijgebleven. Dat ze die, ah, die moral injuries hadden en die ging heel erg over van mijn gezin valt uit elkaar. Ja. Ik, ik verlies mijn gezin, ik heb dit niet meer in, onder controle. Ik weet niet wat er gebeurt, ik weet ook niet meer wat ik moet doen. Totale focus op kinderen die bijvoorbeeld uitgereisd waren of omgekomen... en dus niet meer focus kunnen hebben op hey, ik heb hier nog een gezin waar ik wat mee moet doen volledig voorstel, voorstelbaar... Ja. maar natuurlijk niet handig... Voor, voor kinderen en voor je eigen... well-being, zeg maar.
0: Dus... Nee, nee, want, want wat ik ook wel integrerend want ik dacht, halfweer het boek... Dacht ik, je gewoon moet gewoon iedereen die radicaal wordt... een voorwerp persoon noemen. Maar <laughs> dat hele politiek gezeur niet... Voor, ik vind ook iemand die zeg maar, zichzelf besluit op te blazen in ISIS-land ook een beetje verward, zou ik maar zeggen. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Uh, en dan, uh, uh, dan, dan is dat gewoon duidelijk. De, want dat merk je ook heel vaak bij een aanslag: dat ook heel veel mensen zich dan ergens. Eén is wel voor persoon, een verward persoon, ander niet. Laten ja. we, maar ik dacht wel. Um,
2: voelde nou, jij het, zeg lastig. maar ja, voelde jij dat verlies er doorheen zeg maar of de angst voor dat verlies zeg maar
0: ja het is, het is zo politiek het ja, is zo um, je hebt al die andere dilemma's die je erbij ja. hebt namelijk die veiligheidsdilemma's in allerlei partijen die dan aan je trekken
2: dat ja ik denk, wel... dat, ik denk dat je dat goed zegt kijk zo'n voorbeeld was ook bijvoorbeeld van uh, waarom het ook politiek is hè? maar zo'n heel duidelijk voorbeeld letterlijk daarvan was bijvoorbeeld dat uh, Rutte uh, met de vorige verkiezingen zei nou uh, op de stelling, hè, als mensen naar ISIS afreizen of uh, naar Syrië en Irak, dan is het beter dat ze daar omkomen, ja. waar hij op bevestigend antwoorden. Ja. Je moet je voorstellen dat je ouder bent van een kind, wat dus uitgereisd is, wat jij als ouder niet wil, uh, wat verschrikkelijk is, wat dramatisch is. En dan zegt de, ja, de minister of de premier, waar, die ook er voor jou moet zijn, die zegt nou beter dat je kind daar omkomt. Nee, He, dus die, die, nog, die kunnen uh, wel verzinnen: oh, maar dit was verkiezingsretoriek, maar dat doet wel iets met je vertrouwen hoor.
0: Ja, want ik zat ook te denken: diezelfde uh, ritueel diep in zijn hart ook, oh, dat jij alles vertelt aan de politie. Ja, precies. Uh, voor, voor de veiligheid,
2: ja. Nou ja, en dat, maar daar zijn deze ouders ja, bijna ook nog een soort van gestraft. Want heel veel van deze ouders Die hebben gesproken met politie, uh, met justitie, met inlichtingendiensten, met journalisten. Ja. Uh, eigenlijk. Ook met de noodkreet het, het ontspoort. Ik heb het niet meer Inbelang, onder controle. Ja. Uh, en worden toch vaak als boosdoeners gezien. En dat is natuurlijk heel erg zuur. Als jij zoveel grenzen eigenlijk al bent overgegaan om je kind zelf aan te geven. Ja. En dan vervolgens je kind uitreist En dan ben je bij wijze van spreken ook nog degene die het gedaan heeft. En dat hebben heel veel ouders echt uh, heeft veel kwaad bloed gezet. Uh, ten opzichte van vertrouwen van de overheid. En, ja. Ja, en dat is vervolgens, ja, dat vertrouwen in de overheid heb je wel weer nodig om een veilig klimaat te scheppen. En dat is precies, zeg maar. Dus als je aan de ene kant wil dat mensen uh, overheidsinstanties vertrouwen. Uh, maar aan de andere kant zeg maar, dit soort uitspraken doen, want het ook politiek is. Ja, dan, dan, dan zorg je er dus voor dat dat vertrouwen ook weggaat. Zeg maar. dus, en dat is natuurlijk niet het enige voorbeeld. Maar dat is wel, ja. denk ik, waar je echt goed heel duidelijk kunt zien dat het een heel normatief vraagstuk is. Dus waar het heel erg gaat over. Uh, dus niet alleen als het gaat over de ideologische vorming... richting radicalisering of, of terrorisme... maar dus ook een normatief vraagstuk in de zin... wat vinden wij daarvan als samenleving? Wat vinden wij daar als politiek van? Dat is soort, het is een heel politiek onderwerp... wat het voor professionals ook heel erg ingewikkeld maakt.
0: Moet we moeten we niet ook proberen... Vandaar mijn oplossing dat ik dacht, yeah. je moet iedereen een verwart persoon maakt maak je het minder politiek.
2: Ja, nou, dat, of zeg
0: je van dat is onmogelijk?
2: <laughs> nou, ik denk dat het, dat het primaat nu inderdaad heel erg bij de politiek ligt. Uh, en ik denk dat er niet een. een, een een, een, een co-primaat naast moet zijn, en dat is namelijk de agendering van het professionele veld zelf. Dus dat gaat over al die instanties uh, die daarover gaan. Uh, dat, dat, en sommige zijn natuurlijk nou ja, is, zijn ook verbonden met de uitvoering van een, een, bijvoorbeeld een coalitiebeleid of wat dan ook. Ja. Uh, maar het onderwijs en die, uh, de, de professionele organisaties zelf zouden veel meer kunnen doen aan de eigen agendering. Wat betekent dit onderwerp voor onze eigen agenda? Omdat je daarmee veel minder afhankelijk wordt van het politieke primaat. Want in de politiek wordt ook beslist waar de middelen naartoe gaan. En als jij zegt als onderwijsorganisatie... ik vind het belangrijk dat mijn professionals ook gevormd worden op dit thema... of daar iets mee kunnen ja. los van of het nu wel of niet besproken wordt in de politiek... ja, dan, dan blijf je bij de maatschappelijke ontwikkeling. En dat, dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat, dat noem ik dus ook eigenlijk meer dat professionaliseren. Dat je de agenda-setting dus inderdaad meer naar het professionele veld trekt.
0: Ja, want je hebt wel, uh, je hebt de boeken, dat geef je ook aan, niet, niet voor mensen, nee als journalist misschien wel, maar niet voor lang niet. Eigenlijk heb je, je het doelgroep van je boek dat je hebt geschreven, een beetje versmalt. Het hoeft niet, niet ja. iedereen hoeft het te lezen van jou.
2: Nee, nee het is geen, in die zin is het niet een publieksboek. Nee. Uh, hoewel we wel uh, 17, miljoen, 17 miljoen mensen hebben die iets vinden van dit thema. Hè? Dat, dat ja. zeg ik ook, dat is een beetje zo'n voetbalonderwerp. Ja. Uh, maar het, het boek is vooral geschreven voor professionals die er... Uh, al mee werken of er mee gaan werken. En ja. die professionals zijn wel heel erg breed. Dus dat, dat is de jeugdwerker, dat is de jongerenwerker... dat is uh, de wijkagent, dat is de analist bij de NCTV. Uh, kan dus ook de
0: leerkracht zijn, hè, die ook de leerkracht op de school. in de klas heeft.
2: Precies, dus ja. hè, je, er zijn scholen die bijvoorbeeld aandachtsfunctionarissen hebben... Uh, of binnen jeugdzorgorganisaties waar, waar uh, uh, aandachtsfunctionarissen zijn. Voor die mensen is dit boek. En, ik bedoel, en als je goed, ge goed geïnformeerd wilt zijn over wat er speelt... Please read. Hè? Ja, maar het, ik zou, me ik even zou niet heel graag. graag om te lezen. <laughs> ja, nee, absoluut niet. Maar ik, ik zou heel graag willen dat die professionele brede doelgroep dat die het leest uh, en en dat ook journalisten en. Uh, ...wetenschappers en politici die in de regel vaak het meest aan het woord zijn over dit thema... ...dat het hen ook kan voeden over de complexiteit ervan. En dus het, het voorstellen in hele simpele labels... Thierry Baudet zou het ook
0: moeten lezen, zullen we maar zeggen. Thierry Baudet zou het ook even moeten lezen. Ja, dan. maar
2: die gaat dat natuurlijk niet doen. Nee, uh, ik gewoon als uh, gedachte. <laughs> ja, als gedachte, ja. Uh. Daar heb ik sowieso niet zoveel fiducie in. Dus dat <laughs> uh, maar dus, dus ook in, aan de politieke kant zie je dat er wel... Ook daar is het natuurlijk normatief. Maar daar zitten ook mensen, politici, Tweede Kamerleden... die echt wel een oplossing willen of bij, wij bij willen dragen... aan het voorkomen van of, ja. of de aanpak van radicalisering. Heb je veel
0: reacties gekregen van de mensen die zeiden van... oh ja,
2: ik goed, heb op dus dit geleefd Ja, ik heb nu onwijs veel leuke reacties gekregen. Ja. Uh, eigenlijk op twee niveaus. Uh, van... Oh, ik snap nu veel beter wat, wat die totaliteit aan complexiteit is. Ja. Uh, en, uh, godzijdank, wat herkenbaar. Ik ben niet alleen. Ja. Uh, en wat ik als auteur ook gewoon echt. Uh, waar je mij echt blij mee maakt, is als je zegt: Ik ben begonnen met lezen en ik ben nu pas. ik ben gelijk doorgegaan en ik ben nu klaar.
0: Zeg maar. ah, ja, dat is, dat, zo, is... Maar dat is voor iedere schrijver. Of je nou ja. een man, in maar dat of is toch een dichte bundel. of zo'n onderzoek een Ja,
2: <laughs> want daarvoor heb ik wel ook expliciet een wat meer narratieve manier gekozen om dit boek te schrijven omdat, hè, waar ik het over had, als je alleen zeg maar met droge definities komt, dan komen mensen niet in beweging nee. van een veel, veel meer verhalende manier, waar ook iets op het spel staat, waarbij je laat zien wat een beslissend moment is en, en hoe je over drempels heen komt. Ja, dat inspireert in die zin meer. Ja,
0: redelijk wat anekdotes ook.
2: Ja, precies.
0: Ja. We hebben dan uh, heel lang gepraat van de muziek, nu doen we het ja. een beetje andersom. Je had twee liedjes die je vlak achter elkaar wilde ja. laten horen. Ja, heel dat, graag. Uh,
2: het zijn uh, eigenlijk twee... Um, Slaapliedjes is niet het helemaal het, het goede woord. Maar, ja. nou ja, laten we het zo noemen. Uh, eentje is um, uh, um, uit uh, uh, Noord-Afrika. Uh, Noord uh, in het uh, Amazigh Of uh, ja, zoals het heet. Uh, en de ander is in mijn eigen moedertaal, het Fries. Ah oh ja. Uh, en en nou, ze zijn een beetje ben met elkaar beperkingen. Ik vond in het
0: Nederlands. Ja,
2: en,
4: uh, Fries en moedertaal. ja. Oh, ja. ja. Okay. Nou, dus,
2: daar wil ik straks wel iets over zeggen. <laughs>
4: ja, oké. Okay. Um, uh, maar en...
2: ik zoek uh, eerst even de uh, de nummers. <swek>
5: Mariet ze, de kubarenus, die het zeer, je de zien. de je als alleen die je bedient, als je zindie thmogarth, Schilderen we weer in uw land, weer in uw land. Deze is mijn te hulpen. Dat je met het terug hoe Bedankt voor het schoen van de Safit Girakinidien, Blee, lende, kwat, wacham, het mesje, het mesje, het mesje, het mesje, het la
0: Slaapliedje. Slaaplied, ja, Dat ja, schrijft ja, ja, over ik, dat woord, dus dan ging het zelfliedje maar dan in het Fries. Ja. Welke taal was dit, zei je? Dit,
2: dit was uh, Kabylisch, dit is uh, eigenlijk aan mijn zicht uit uh, Noord-Marokko, of uh, Noord-Afrika, ja. uh, van Idir. En, oh, ja. uh, en wat we nu krijgen is van Nienke oh, ja. uh, En dat is in het Fries en dat heet uh, Sabere
1: Alles of a stone paste for leave the markets and
0: En u luistert in de platenkast van Annebrecht Dijkman. Uh, waarom de twee liedjes naar elkaar net?
2: Ja, dat is het eerste nummer van Idir en het tweede nummer van Nienke Laverman. En, uh, het, het laatste nummer was in het Fries, dat is mijn moedertaal, dat is mijn ja. meelentaal. Uh, en dat is voor mij mijn meest emotionele taal. Terwijl ik het Nederlands technisch gezien veel beter beheers. Ja. Um, maar ik mis daarin dat ik het, ik kan het lezen, maar ik kan het bijvoorbeeld niet schrijven. Uh, en uh, dit was een beetje een wiegelliedje, dat is ja. misschien beter een beter woord, en dat was het, het nummer van ieder ook. Ja. En uh, dat is ook een taal die, nou ja, die inmiddels wel een schrift heeft, maar vaak oraal wordt overgedragen. Uh, dus in de verschillende vormen van het Berbers. Uh, en ik moet er altijd aan om denken, omdat ik denk: um, uh, Berbersche volken, dus dat is zeg maar Emmezicht, of verschillende ja. vormen daarvan, lijken een beetje op Friese. Oh ja. Enorm koppig. Uh, oh, en met oh, ja. een hele eigen ja, traditie en cultuur. Um, maar waarbij de, ook de angst is dat je of overheerst wordt of dat je het verliest, zeg maar. Want er zijn ook in Friesland, nou ja, er zijn geloof ik nog 400.000 mensen die Fries spreken. Ja. Ik ben zelf Friestalig, maar ik heb geen kinderen. Dus ik ga mijn Friese taal niet doorgeven. Nee, vind je dat jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. En ik, ik merk ook dat, dat zeg maar de, de mensen in mijn omgeving, dus de mensen met wie ik nog Fries zou kunnen spreken, mijn zusje ja. en mijn moeder, die doen dat dus niet meer. Ah oh, ja. Dus... Uh, het wordt een bijna een verstilde taal voor mij, terwijl, uh, hoewel ik dus het, het Nederlands veel technisch veel ja. beter kan, uh, is het wel mijn emotietaal. Ja. En, en die kan ik dus eigenlijk niet uiten. Dus zeg maar zo'n liedje van, van Nienke Laverman. Ja, ik vind het prachtig. Ze zingt dan bijvoorbeeld uh, 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 Lea Vliet dus uh, een lief klein jongetje. Uh, ja, wees gerust een soort van, je bent gemaakt uit liefde. Alles is liefde in die zin. Ja.
0: Maar je hoeft niet alles te begrijpen toch om er toch geborgenheid uit te kunnen halen?
2: Nee, zeker niet. Maar dat is dus, zeg maar, de woorden die zij gebruikt in die Friese taal, die komen bij mij dus op een ander niveau binnen dan als je het in het Nederlands zou doen. Ja. En dat is bijna niet uit te leggen. En ik denk dat voor heel veel, bijvoorbeeld, Marokkaanse nederlanders hier in, in Nederland, waar vaak het, 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 het dat men zegt, zeg maar, eerste taal is en niet het Arabisch, uh, dat je dat... Dat, dat je dat dus vaak of gebrekkig spreekt met je ouders, maar dus ook niet kunt schrijven. En dus in die zin misschien technisch veel minder beheerst, maar wat emotioneel een enorm belangrijke wortel is. En uh, ja, daar zag ik enorme overeenkomsten in, maar ook omdat dit nou ja, bij het liedje zijn over...
0: Heb je daar tijdens je werk ook wel over gehad trouwens, als je met die familie sprak, over dat soort dingen?
2: Uh, ja, zijdelings als het, voor, ja, als het voorbij komt, zeg het maar. Dat is wel
0: een soort uh, overeenkelsje. Ja.
2: ja, maar het gaat ook over ontworteling. En over, eh, wat ik net zei... Ik bedoel, al die nummers die raken ook wel aan elkaar. Als het gaat over... Ja, je bent hier denk ik in dit leven altijd als een soort van vreemdeling. Ja. Ja, en waar wortel je dan? En, en, en waar je je wortelt of hoe je wilt wortelen, dat is ook politiek. En dus dat, dat is direct met elkaar verbonden, zeg ja. maar.
0: Want we hebben echt nog maar heel weinig tijd. De laatste nummer ja. wil ik ook nog kans geven. Wel nog even... De, de zogeheten boodschappen. Ja. Als ze denken, jouw boek vind ik interessant, hoe heet het en hoe kunnen ze het bestellen?
2: Het heet uh, de radicaliseringsindustrie van pionieren naar professionaliseren. En het is uh, te krijgen van...
0: Verschillende manieren, zoek het op. Uh, Anne-Bret Steun
2: op. je lokale boekhandel,
0: ja. vooral. Ja, start. Ja, zeker. En uh, waar gaan we mee eindigen?
2: We gaan eindigen met Heb het leven lief van uh, Lisbeth List. Dat is mijn uh, corona-lijflied. En dat uh, gun ik iedereen om um, dat uh, nog een keer te horen. Oh, dat
0: het niet natuurlijk dat ik je hoorde. Ik heb daar voor en aan te kondigen dat over twee weken te gast komt, waarschijnlijk mevrouw Klas de druk maar dat is helemaal niet zeker. Dus sowieso een interessant iemand, dat is
6: waar ik En herken de open blik, in de ogen van een vreemde, dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maand van de seizoenen, heb het leven lief. Als de storm in grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet waar. Stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment zet een streep door het verleden en het leven dienen.